0: Buenas tardes, somos el Grupo de los Hurones y en el podcast de hoy les vamos a hablar sobre el primer capítulo del libro. El grupo está compuesto por mí, Juan Sebastián Osorio, por Santiago Taba Carvajal, Laura Rujeles, María Paula Mayorga y María Paula Quintero. Así que vamos con el resumen.
1: Fui a la selva sudamericana sin desear demostrar ninguna teoría, movida por la curiosidad normal que me despertaban los indios y solo con el vago sentimiento de que podía aprender algo importante. Entonces comprendí... ...que me estaba dirigiendo a una auténtica selva. No era que me hubiera parecido irresistible la idea de buscar diamantes... ...aunque encontrar fortuna en el lecho de los ríos tropicales... ...sonaba mucho más atractivo que cualquier otro trabajo que se me hubiera ocurrido hacer. Sino que fue por la palabra selva lo que me resultó mágico. Quizás por un incidente que me había ocurrido de niña. Todavía sigo creyendo que fue una valiosa experiencia. Pero como la mayoría de los momentos iluminadores me permitió entrever un tipo de existencia sin revelarme su construcción o cómo podía conservar la imagen que había contemplado en medio de la agitada vida
0: cotidiana.
2: La fugaz visión era demasiado frágil como para sobrevivir al tiempo que tardaría en aplicarla. En el fondo, en uno de los extremos había un frondoso avento y en el centro, cubierto con una brillante y casi luminoso musgo verdino, se urgía un montículo. Aquella imagen era tan completa, Tenía en conjunto una fuerza tan inmensa que me hizo parar en seco. Me acerqué al borde del claro y entonces, suavemente, como si me encontrara en el lugar más mágico o sagrado, me dirigí al centro, me senté en él y me tumbé después con la mejilla pegada contra el fresco musgo.
3: Sentí que había descubierto el centro perdido de las cosas, la clave de la perfección misma, y que debía atesorar aquel conocimiento que de manera tan clara experimentaba en aquel lugar. Así que no lo cogí. Pero me prometí recordar el claro cada noche antes de acostarme, y que nunca me alejaría de su estabilizador poder. Sabía incluso a los ocho años que la confusión de valores impuestos por mis padres, maestros, otros niños, las niñeras, los monitores de las colonias y otras personas no habría más que empeorar a medida que yo creciera Aquella noche, mientras estaba en la cama del campamento Recordé el claro Y sintiéndome llena de agradecimiento Renové la, la promesa de conservar mi visión
0: Durante años La cualidad de esta no me enguó ni una pisa Mientras evocaba en mi mente Cada noche el montículo, el abeto, la luz Y la totalidad que aquel claro emanaba los valores más sencillos que había recibido en la guardería de niña buena niña mala se habían ido cubriendo poco a poco con los valores a menudo conflictivos de la cultura que me rodeaba y de mi familia. Una mezcla de virtudes y cualidades victorianas, con una fuerte inclinación al individualismo, a las opiniones liberales, al talento artístico y, sobre todo, a un gran aprecio para un intelecto brillante y original como el de mi madre. Recordaba perfectamente la escena del bosque, pero, tal como había temido, cuando no quise coger el musgo, como recuerdo, su significado se había esfumado. En su lugar, mi imagen mental del claro se había convertido en un amuleto vacío.
4: En aquel país extranjero me encontraba más en casa de lo que nunca me había sentido en Nueva York, mi tierra natal. Allí conocí a dos jóvenes italianos que me invitaron a unirme a una expedición a Venezuela en busca de diamantes. Cuando por fin empezó la expedición, después de un, de un sinfín de preparativos y retrasos, nos dedicamos a seguir río arriba las aguas del Curcupi, un pequeño afluente sin explorar el río Caranoi. Al cabo de un mes, habíamos recorrido un buen trecho del río a pesar de los obstáculos, principalmente los árboles que habían caído, atravesados sobre el agua que tuvimos que cortar con hachas y, y machetes para poder pasar con la canoa y, los, y las cataratas rápidas que tuvimos que salvar transportando cerca de una tonelada de material solo con la ayuda de dos indios.
1: Era nuestro primer día de descanso desde que habíamos entrado en el Carcupí. Después de desayunar, el jefe italiano de la expedición y los dos indios se fueron a inspeccionar la situación geológica mientras el segundo italiano se tumbaba agradecido en su hamaca, claro mucho mayor, la mayor selva de la tierra lo había vuelto a encontrar, los misterios de la vida de la selva, las conductas de sus animales y plantas, sus imponentes tormentas y puestas de sol, sus serpientes, orquídeas y, sus fa y su fascinante virginidad, la dificultad de penetrarla y la generosidad de su belleza, todo hizo que el claro apareciera incluso con una perfección más activa y honda, si cabe.
2: Era la perfección misma a gran escala. Mientras sobrevolábamos la selva, parecía un inmenso océano verde, extendiéndose a cada lado hasta fundirse con el horizonte, entretejida con vías fluviales, alzándose sobre las enérgicas montañas, ofrecida al cielo sobre las palmas abiertas de los altiplanos. Era la perfección que había intentado reconocer a través de la confusión de mi niñez y de las conversaciones y razonamientos que solía mantener hasta el amanecer durante mi adolescencia.
3: Deslice amorosamente mis manos sobre las grandes raíces que me sostenían como si se tratara de un sillón y empecé a considerar la idea de vivir en la selva por el resto de mi vida. Estaba progresando en mi amada selva, sin embargo, al cabo de los seis meses estaba dispuesta a irme. Habría cambiado sin dudarlo un instante uno de los diamantes que tanto nos había costado obtener por un vaso de zumo de naranja.
0: Pero después de permanecer siete meses y medio en la selva, tenía una idea mucho más detallada de su perfección. Había podido ver los indios Tauripán, no solo a los dos que habíamos contratado, sino a clanes y familias enteras en sus propias cabañas, viajando en grupos, cazando, llevando la vida de una especie en su propio hábitat, sin que recibieran ninguna ayuda importante del exterior salvo la del machete y el hacha de acero que habían cambiado por las suyas de piedra. En mi mente, no dudaba de que la selva fuera perfecta y de aquello que yo estaba buscando se encontraba en ella pero la perfección y la viabilidad del ecosistema de la selva de las plantas, de los animales, de los indios y de todo lo demás no constituyó como en un principio había supuesto una respuesta, una solución personal para mí Sentía un apasionado y romántico amor y un inmenso respeto por la maravillosa e indiferente selva y mientras me preparaba para irme ya estaba pensando en la forma de volver y los medios para hacerlo. La cruda verdad era que yo no había experimentado aquella perfección dentro de mí.
4: Habíamos cambiado nuestra canoa de aluminio que se nos había quedado un poco pequeña por una piragua mucho mayor. En esta embarcación tallada de un solo árbol había viajado en una ocasión 17 indios con nosotros. A pesar de todo el equipaje que ellos habían añadido al nuestro y de todas las personas que habían a bordo, la gran canoa seguía estando medio vacía. Transportarla esta vez con solo cuatro o cinco indios como ayuda a lo largo de un trayecto de casi un kilómetro cubierto de cantos rodados que, que discurría junto a una gran cascada era deprimente de contemplar.
1: Para arrastrarla, tuvimos que colocar debajo de la misma diversos troncos atravesados para que rodara sobre ellos y avanzara lentamente bajo un sol abrazador. Resbalando que había entre las piedras cada vez que la canoa se giraba sin que pudiéramos evitarlo, y rasguñándonos las espinillas, los tobillos o cualquier otra parte del cuerpo al caer sobre el granito. Antes ya lo habíamos hecho con la canoa pequeña, y los dos italianos y yo, sabiendo lo que nos esperaba, habíamos pasado varios días imaginando con el horror el duro trabajo y el sufrimiento que representaba. Ya estábamos preparados para sufrir y empezamos a arrastrar, con expresión de disgusto y odio, la canoa sobre las rocas. El resto, los indios, se lo estaban pasando en grande.
2: Se reían de la imaginable canoa, convirtiendo aquella lucha en un juego. Unos y otros nos encontrábamos en la misma situación, en búsqueda del bienestar perdido. La única diferencia era que nuestra cultura nos había condicionado a creer que esta combinación de circunstancias se encontraba a un nivel muy bajo en la escala de bienestar. Ignorábamos que pudiéramos afrontar la situación de otro modo. En cambio, los indios, aunque tampoco sabían que podían afrontar la situación de otra forma, estaban muy alegres y este estado de ánimo se, releva, se revelaba en la camaradería que reinaba entre ellos. Y en estos días anteriores, como es natural, tampoco se habían amargado la vida esperando la llegada de esta situación. Para ellos, cada vez que avanzaba la canoa, era una pequeña victoria.
3: El padre de una de las familias se llamaba Pepe, y el otro César. Pepe, el que me contó la historia. Parece que César había sido adoptado de pequeño por una familia venezolana y se había ido a vivir con ella a un pueblecito. Antes de que nosotros llegásemos, César decidió cultivar un huerto, y Pepe le ayudó en cada detalle, desde elegir el lugar hasta la tala y quemar los árboles. A Pepe esta tarea le encantó, porque él y su amigo tenían la oportunidad de charlar y bromear todo el tiempo. César, después de cinco años de vivir a su aire, sintió que nadie le presionaba para que colaboraran en el proyecto y pudo disfrutar del trabajo de una manera tan libre como Pepe o cualquier otro, indio. Pepe nos dijo que en Arepuchi todo el mundo estaba contento viendo que César se sentía cada vez más y más descontento e irritable.
0: Para Pepe era muy cómico que alguien no supiera que deseaba trabajar. Aquellas curiosas indicaciones acerca de que los que vivimos en el mundo civilizado estábamos trabajando, condicionados por unas falsas ideas sobre la naturaleza del hombre, a mí no me surgirieron en aquella época ningún principio general sobre el tema. Sin embargo, uno de mis antiguos compañeros, logró que me aceptara a regañadientes y pude seguir mi camino hacia el mundo de la edad de la piedra de las tribus yecuanas y sanemas, protegidas del contacto exterior gracias a la llamada impenetrable selva tropical y que residían en la parte alta de la cuenca del río Caura, cerca de la frontera brasileña, la fuerte personalidad de los hombres, mujeres y niños era incluso más patente en aquel lugar porque allí, a diferencia de lo que les había ocurrido a los Tauripanes, nunca nadie había necesitado mostrar un rostro inexpresivo para defenderse de las curiosas miradas de los desconocidos.
4: Mille dirigía la acción que se estaba desarrollando con la clásica y superficial visión hollywoodiana del mundo de los salvajes. Durante tres semanas, periodo en el cual mis compañeros me dijeron que se habían visto obligados a detenerse a causa de un gran grupo de pigmeos, que los habían retenido como si fueran mascotas. Estuve viviendo con los Yecuanas. Una de ellas fue que en el vocabulario Yecuana, al parecer, no existía la palabra trabajo. Tenía la palabra tarabajo, que usaban para referirse a los intercambios que realizan con los que no eran indios, que aparte de nosotros conocían casi únicamente de oitas.
1: Este vocablo procedía de la palabra castellana trabajo pronunciada con una ligera incorrección y se refería de una manera bastante exacta a lo que los conquistadores y sus sucesores entendían por ello. Caí en cuenta de que era la única palabra derivada del castellano que yo había aprendido de ellos. Las mujeres dejaban el calor del fuego varias veces al día, llevando dos o tres pequeñas calabazas cada vez, descendían una parte de la montaña. Bajaban por la pendiente de un precipicio que era muy resbaladiza cuando estaba húmeda. Llenaban las calabazas en un riachuelo y volvían a subir la ladera para regresar a la aldea. Muchas de ellas llevaban tanto sus bebés como las calabazas a cuestas.
2: La última parte del trayecto que discurría por las orillas del riachuelo me producía mucha ansiedad porque debía caminar con cuidado para no desempeñarme. Es cierto que las yecuanas poseen un mejor sentido del equilibrio y que al igual que los indios norteamericanos no sufren de vértigo, pero el hecho de que ni ellas ni yo nos caíamos nunca y que solo a mí me molestaba tener que andar con tanto cuidado, ah, seguían avanzando o en lo bajito, por la llanura o por la ladera, ya que normalmente iban en grupo de dos o tres mujeres o más y siempre reinaba un ambiente festivo. Siempre que participaban eran muchas mujeres y niños en el baño. Esta adquiriría una cualidad romana de voluptuosidad.
3: Descendían la montaña con el mismo distinguido y casi petulante estilo y el último trecho peligroso que quedaba para llegar a Riachuelo. Lo recorrían con el elegante paso de una Miss Mundo que se dirige a recoger su corona. Todas las mujeres y niñas yecuanas que vi se movían con la misma gracialidad, aunque la distinta personalidad de cada una hacía que las manifestaciones de sus atractivos fueran muy variadas. Pero la experiencia que yo había tenido de la ingenuidad de este pueblo era tal que no me cabía la menor duda de que sí si les hubiera pedido que inventaran un sistema para que yo no tuviera que ir hasta Riachuelo para buscar agua, habrían construido una tobería con cañas de bambú o una polea para ayudarme a evitar el resbaladizo trayecto, o me habrían construido una cabaña cerca de Riachuelo. Anchu, jefe de la aldea de los Yecuanas, adquirió la costumbre de orientarme a la menor oportunidad que se le presentaba para que yo me comportara con más alegría.
0: Yo acababa de cambiar un horno de cristal por siete cañas de azúcar y estaba también en el proceso de asimilar una lección que mencionaré más tarde, sobre una técnica de trueque entre unas personas cuyas buenas relaciones son más importantes que sus negocios. La mujer de Anchú regresó a su cabaña, situada en un aislado paraje, y Anchu, un Sanema que parecía ser su mayordomo, y yo teníamos que subir dos montañas para llegar hasta la aldea que se encontraba en la cima de una tercera montaña. Las siete cañas de azúcar permanecían en el suelo, donde su mujer las había dejado. Anchu indicó a dos magníficos sanemas que cogieran tres cañas, y él se colocó tres más sobre el hombro, dejando una en el suelo.
4: sobre el hombro, y mientras Ancho me esperaba para que yo fuera a la cabeza, empecé a subir la primera ladera, la carga del miedo que había acumulado mientras bajaba la montaña, pensando en el largo camino de vuelta, y que se había afianzado mientras almorzaba con Ancho, y con el tiempo que había pasado en la plantación de azúcar, se había grabado ahora con la noticia de que además debía cargar con una pesada caña, Ancho no dio la menor señal de que yo debiera caminar más deprisa de que mi prestigio se hubiera comprometido si yo andaba con un ritmo agradable, de que me estuviera juzgando por mi rendimiento o de que el tiempo que estábamos pasando mientras regresábamos fuera en ningún modo menos deseable que el tiempo que pasaríamos cuando hubiéramos llegado. En cambio, cuando había realizado el mismo ejercicio con mis compañeros blancos, el elemento de las prisas siempre había estado presente, al igual que la inquietud que me producía tener sin mantener el ritmo de los hombros para salvar el, el honor del sexo débil y la indiscutible suposición de que la ocasión era desagradable porque ponía a prueba la resistencia física y la determinación moral de uno.
1: Antri de los Zanemas eliminó estos elementos y me dejó solo con la realidad de estar andando por la selva con una caña de azúcar sobre el hombro. Quizás estaba captando fugazmente el secreto de los indios que ganaban a nuestros corpulentos y bien alimentados hombres a pesar de poseer en general una menor fuerza muscular. Los indios economizaban sus fuerzas usando la zona en el trabajo, sin gastarlas en las tensiones vinculadas a él. Me acordé de la sorpresa que me habían causado los tauripanes en la primera expedición cuando, llevando cada uno unos 35 kilos a sus espaldas, y cruzando cuidadosamente un puente consistente en un estrecho tronco que había sido derribado para poder cruzar el río, uno de ellos se acordó de una anécdota graciosa. Se detuvo en medio del tronco, se giró, contó la historia a sus compañeros que iban detrás de él, y después se volvió a poner en marcha mientras él y sus amigos se echaban a reír con aquella musicalidad que les caracterizaba.
5: Al final del cuarto viaje, volví a Nueva York con la cabeza llena de todo aquello que había visto y con un punto de vista tan despojado de suposiciones que el efecto fue como si después de seguir un largo camino y muy difícil no hubiera llegado a nada. Sudamérica, sino también en los desnudos fragmentos en los que yo había roto mi experiencia de la vida del mundo civilizado, al cabo de aproximadamente un año reconocí también los orígenes evolutivos, de las expectativas humanas y las tendencias que empezaban a explicar el elevado estado de bienestar de mis amigos salvajes, comparado con las personas del mundo civilizado de la hermosa ciudad de Nueva York. Antes de exponer estas ideas en un libro, pensé que era mejor una quinta expedición. Quería volver a observar a los Yecuanas, esta vez con las nuevas ideas que me habían formado, para ver si mis observaciones obtenidas al mirar hacia atrás y ver un conjunto de pruebas podían aumentarse últimamente mediante un deliberado estudio entre el pasado y el presente desde la observación del conocimiento de esta cultura
3: La pista de aterrizaje que habíamos despejado en la segunda expedición y usaban en la tercera y cuarta se había convertido durante un tiempo en la sede de una misión y en una estación meteorológica pero ahora ambas habían sido abandonadas. Principalmente la expedición 5 sirvió para convencerme de que las interpretaciones que yo hacía de su comportamiento, construidas a partir de los recuerdos que guardaba, se veían apoyadas por la realidad. En mi búsqueda por encontrar excepciones que pudieran indicar que fa había fallos en mi razonamiento, Descubrí que ésta confirmaba las reglas sistemáticamente como en el caso de un bebé que se chupaba el dedo. Tensaba el cuerpo y gritaba como un bebé del mundo civilizado, pero que no suponía ningún misterio. Porque poco después de nacer los mi misioneros lo habían llevado a un hospital de Caracas donde había estado ingresado durante ocho meses, hasta que su enfermedad había remitido y había podido volver con su familia. El doctor Robert Coles, psiquiatra infantil y escritor, me contó que una fundación americana lo había llamado para que evaluara mis ideas y que le habían invitado en calidad de experto en este campo pero que el campo, por desgracia, aún no existía, y que ni él ni nadie podía considerarse un experto en ello. Pues lo que
2: encontramos más intrigante del texto es como al el final, ella después de realizar cuatro expediciones, eh, sigue en búsqueda de querer observar... Eh, estas culturas eh, estas civilizaciones a pesar de que ya conoce pues, en lo que se basa, entonces ella quiere tener como una observación del inicio, el sin conocer estas civilizaciones y el conociéndolas actualmente y como uniendo las pruebas para poder realizar un estudio, entonces es algo interesante cómo estas civilizaciones logran atraparla a ella eh, queriendo así pues de que ella vuelva una quinta vez a observar la civilización que ya ha estudiado varias veces.
1: Sí, Pau, creo que también eh, me parece importante recalcar, eh, no sé, digamos, podemos también tomar como ejemplo el caso de, del bebé, que mencionaban pues también en el texto, como el bebé que se chupaba el dedo, o sea, a mí eso me pareció una de las cosas como más importantes, porque este tipo de experimentos la llevaban a ella a cuestionarse aún más y más y más, y, más y como no quedarse simplemente como con lo que le decían o con lo que veía, sino intrigarse tanto, hasta el punto de volver varias veces, como tú lo mencionabas ¿sabes qué también me pareció muy importante en la lectura? no sé siento que la, la experiencia que ella tuvo de niña, como lo mencionaba pues a la edad de ocho años de edad, este tipo de cosas la llevan a ella como a, a, a revivir estos momentos algunos tristes algunos felices, pero pues siento que esas son como partes importantes que llevan al texto a darle como una vuelta total
0: Sí, otra cosa que me parece interesante es el cómo podríamos representar esto en la vida real y más que todo me parece interesante el punto de vista que puede tener una persona que no hace parte como tal de, de estas tribus, de este entorno porque tenemos que recordar que ella es una chica de Nueva York pero me parece muy curioso el ver cómo en el cambio de ambiente le empiezan a surgir tantas dudas, tantas tantas preguntas, empieza a fascinar por las cosas que ve y como ella misma dice en una parte se enamora prácticamente de la jungla, se enamora del ambiente, de la cultura, de, la, de lo que sucede en su entorno ahora y es interesante pensar en cómo sería ese cambio de entorno en nuestra realidad o sea, cómo si nosotros por ejemplo, que la mayoría somos de ciudad pasáramos a vivir en uno de esos entornos y cómo serían las reacciones que tendríamos y los pensamientos que tendríamos respecto a lo que va pasando.
3: Concuerdo contigo, Sebas. Aparte, es muy sorprendente de cómo ella en tan poco tiempo pasaba de una y otra y otra emoción. Ella pasaba por ansiedad, por rabia, por, um, por felicidad en tan poco tiempo y, y era asombroso de ver de, de estas experiencias, de estos pequeños detalles que ella iba pasando a, a través del tiempo.
2: Sí, la verdad, eh, esa parte del texto de la que habla Mapi, la verdad, me dejó, pues, con, con las ganas de ir a realizar un encuentro en profundo, como, como con la naturaleza, el de pronto llegar a encontrar como, como algo más allá de lo que conocemos.
4: Y algo también que hace más interesante esta lectura es cómo ella especifica cada momento, cómo ella explica cada cosa que le pasa, Siento que eso hace que uno quiera seguir leyendo o quiera seguir como mm, viendo más a fondo cómo fue toda esa experiencia que ella tuvo.
1: Totalmente concuerdo con Lau porque siento que le da un espacio aún más amplio a que querramos como conocer aún más sobre su historia, sobre lo que para ella significó este viaje, esta aventura por decirlo así, ella mencionaba muchas veces que le parecía sorprendente cómo eh, ellos en algún punto eh, la fuerza que, que reflejaban, cómo era tan fácil que trabajando, eh, entre comillas, pues lo que ellos conocían como trabajo, se divirtieran, lo hicieran como tan ameno y allá, no sé, eso me pareció a mí inquietante. No creen como el tema de, de que tienen una perspectiva distinta del mundo.
2: Sí, o sea, es algo que verdad podemos comparar con la realidad de la civilización pues, de la que estamos viendo ahorita en este tipo de sociedad, en la cual pues, el estudio y el trabajo es algo esclavizante, no es algo que se haga como porque uno quiere, y siento que es lo que se ha perdido con el tiempo. El, el, el estudio ya no dan las mismas ganas, aunque el momento de trabajar es por una obligación, es por la obligación de tener un ingreso económico, más no como por el gusto... De,
3: Oigan, chicos, ¿se imaginan dónde si fuéramos nosotros? O sea, ¿ustedes qué harían o cómo fuera su posición en cada, en cada aventura de, las que ellas, de la que ella vivió?
4: No, sinceramente a mí se me haría demasiado complicado. Por todo lo que ella pasó, siento que yo no llegaría hasta ese punto. La verdad, se me hace una mujer demasiado, o sea, como con mucha fuerza en todo sentido.
1: Yo la verdad también concuerdo con Lau nuevamente porque siento que para estar en esas actividades o, o como en esas situaciones se requiere de una fuerza no solo física sino mental, sino de todo porque a mí por lo menos quedo con la impresión de que ella es una mujer muy fuerte y, y siento que yo como persona, o sea, soportar esas como esos momentos, como esas historias, sería muy duro, yo creo que no podría la verdad
0: pues yo considero que sí, ella es un amor muy fuerte al soportar todo lo que ha soportado pero en parte también me parecería como de cierta manera muy emocionante poder vivir lo mismo y aprender varias cosas de las que ella ha aprendido porque pese a todo lo que ha tenido que pasar eh, ha ido aprendiendo muchas cosas a lo largo de la aventura que ha tenido eso es lo que hemos podido observar en este primer capítulo el cómo ha aprendido las diferentes formas en las que actúan, en las culturas que ha visitado, diferentes lugares, diferentes trabajos, acciones, personalidades, y todo eso me parece muy emocionante. Y
3: bueno muchachos, eso fue todo, muchas gracias por sintonizarnos, nosotros somos el equipo de Urones, Conformado por Juan Sebastián Osorio, Santiago Tavo, María Paula Mayorga, Laura Rugeles y María Paula Quintero. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado.